0: Merci vielmals. Halleluja. Bei dir komme ich zur Ruhe, Jesus. Das ist wirklich so. Und in dieser Ruhe glauben wir auch, dass du zu uns reden Und du hast es schon gemacht und du wirst es weiter tun. Und wir glauben, dass dort, wo du redest, geschehen immer Wunder. Wunder an unserem Herzen. Wunder unserer Seele, Wunder unserem Geist, Wunder unserem Körper. Und wir danken dir, dass du als dieser Wunder Rat, aber als dieser Wunder Heiler wirklich da bist. Und wir lieben deine Gegenwart, Heiliger Geist. Und wir wollen mehr von dir, mehr Hunger nach dir. Wir haben nicht Hunger nach mehr Intellektualität, nach mehr Philosophie, sondern wir haben Hunger nach Leben. Und diesen Hunger nach Leben kannst du uns stillen, Geist Gottes, in dem dass du kommst. So wie am Anfang, wo du gekommen bist, als der Ruhe, und Leben in die Menschen gebracht hat, so beten wir immer wieder, dass das Leben uns erfasst. Und jetzt. In dieser Situation, um wir sind dass du kommst, wie sie wirklich packst. Halleluja. Und ich danke dass das nicht du ist, weil wir perfekt sind, weil wir mit Kraft irgendetwas in brillieren, sondern weil wir schwach sind und wir sagen, wir brauchen dich. Merci viel, viel mal Amen. Es sind ganz viele Leute da noch hinter und hier vorne hat es etwa zwei Reihen, fast blank. Jetzt Klar, es gibt Leute, die hocke gerne Dinge, die dürfen gerne dort bleiben. Es gibt Leute, die wette gerne mein Hemd bestaunen. Ich habe ein Hemdengeschenk von Mati Das ist wirklich mega schön. <lacht> die dürfen gerne dafür vorne kommen. Genau. Yes, so bis die da vorne sind. Und noch ein paar Worte für die Kenntnisse, die ich gerne mit euch teile. Super. Sehr gut. Super. Ich fühle mich doch schon ganz wenig glücklicher, nicht so alleine da vorne. Ist jemand da, wo. Probleme mit der rechten Liste. Also die müsste hier sein irgendwie. Schmerzen in der rechten Liste. Ist jemand da, wo immer wieder mal. Punktuell, du musst nicht vorher kommen, du musst nur kurz... mit denen, ja. Ist jemand da, der mit dem Rücken, und zwar äh, geht auf der rechten Seite, neben der Wirbelsäule, ganz weit unter, also ganz nach der Wirbelsäule, aber auf der rechten Seite er hat einen Schmerz, der stört, ja. Ist jemand da, der, ähm, ich glaube es ist der recht grosse Zähne, auch Umlauf hat im Zähne. es Zähne. Vielleicht, ja, okay. Und dann noch jemand, der sich nicht auf den linken Ellbogen stützen kann. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, es ist nur jemand da, der mit dem rechten Auge so eine Störung hat, manchmal so wie, wie so Blitze oder so Sachen wieder reinkommen Mit dem rechten Auge hat das jemand, der immer auch punktuell von dem heimgesucht wird. Rechts Auge, das Problem. Okay. ich glaube einfach, dass dort, wo Jesus ist, dass dort Wunder passieren. Es gibt ja den herzlichen Witz, wo man sagt, Jesus war garantiert ein Student. Er hat nämlich bis 30 Jahre bei seiner Mutter gewohnt und wenn er etwas gemacht hat, ist es ein Wunder. Genau. Aber <lacht> <lacht> dann hat er brutal viel gemacht. Genau. Und wir glauben. Wir glauben, dass dort, wo er ist, dass dort wirklich Wunder zur Tagesordnung gehören und so glauben wir auch, dass dort, wo wir zusammen sind, aber auch dort, wo wir alleine unterwegs sind, dort, wo er auftritt, dort passiert wirklich Wunder, wunderbare Sachen. Und das wenn wir heute Morgen erwarten, egal in welchem Bereich, dass du jetzt Heilung brauchst. Wir erwarten, dass die kommt. Und vielleicht passiert es in dem, dass du einfach da sitzt, was passiert während dem Gottesdienst, während der Predigt. Es kann sein, dass du am Schluss noch Gebete wünschst von all diesen Sachen, die wir da immer wieder hören. Und Gott weiß so genau, wer wir sind, was uns bewegt und welches kleine Teil unseres Körpers Körper oder größere Teil unserem Körper uns Schwierigkeiten macht. Wie viel mehr weiß er, was mit unserem Herz läuft. Weil er ist der Herzenskenner. Das ist so gut zu wissen. Und er weiß auch mal um den Stress, den wir haben, im Bereich von Vergleichen. Es ist noch nicht so lange her, als ich unsere Dina abgefragt, im Englisch abgefragt habe. Und dann ist das Wort «compare», «vergleichen». Und als wo, wo ich gefragt habe, was, was heisst das, was ich jetzt sicher gewusst aber ich habe es noch nicht kennt. Aber auf jeden Fall, als ich das abfrage, war es wie ein Blitz in mein Herz. Ich wusste, da ist ein Punkt, wo Gott betonen will. Vergleichen. Ja, ich dachte, ja, das irgendwie und über das müsste man mal nachdenken, was Vergleich auslöst. Und was habe es wieder vergessen. ein paar Wochen später eine Predigt mit mir über Jubiläums-Event, ein über Einheit. Und dann hat Gott gesagt, beton am Schluss den Punkt von Vergleichen. Und ich habe gar nicht groß nachgedacht und am Schluss habe ich gedacht, oh ja, da auf der Notiz, ja eben, ein Stress, der eine Einheit kann zerstören kann, ist Vergleichen. Dass wir immer wieder in diesem Vergleichsstress hineinlaufen. Und wir haben ja in diesem Jahr oder das Motto, das wir als g als seer sind, wir zusammen tun. Und, und ich glaube, vergleichen killt eben das zusammen. Und das habe ich ganz kurz am Schluss gesehen und dann auf und auf gemacht. Die meisten, die sind waren, sind alle wegen dem Vergleichen. Ich meinte, wow, irgendwie etwas spricht da Gott an. Und in der Vorbereitung jetzt auf, auf heute Morgen habe ich gemerkt, ja stimmt, Vergleichen hat sehr viel mit meinem Leben zu tun. Ich habe sehr viel Gefahren in meinem Leben, die ich von Anfang vergleiche. Ich bin ich habe Auch noch nicht allzu lange Zeit an einem runden Tisch gehockt mit 6-7 Personen und ein wunderschöner Ort, nähe von Lausanne. Es ist wirklich die ganze Berge haben wir gesehen, oder den See immer gesehen. Und um den Tisch herum sind, sind lauter Leute gehockt, wirklich mit einem großen Namen, wo man es weltweit kennt. Und ich bin da geguckt, am Anfang gar nicht gecheckt checkend, was noch genossen. Und dann auf aufs Maul gucken, ich, ich gemerkt, mit was für Lüüt hocke ich eigentlich em Tisch? Und auf das Mal bin ich in dieser Spirale vom Vergleichen von Ich habe Verglichen zwischen dieser Frau, zwischen diesem Mann, zwischen dieser Frau. Und ich dachte, was habe ich denn? Warum hocke ich da? Was, was läuft denn? Und ich bin wirklich so tief in die Spirale vom Vergleichen gekommen, dass ich, ich dachte, hey, ich habe einen Wunsch, weg von hier. Aber so schnell wie möglich. Und ich weiss, ich bin dann hoch ins Zimmer, und habe mir eine Frau ein whatsapp Sprachnotiz geschickt und gesagt, hey, das ist, hey, mir geht's wirklich nicht gut. Hey, es ist, was ist es war es? Es ist Minderwertigkeit über mich. Auch. Gigantische Minderwertigkeit aufgrund von dem, dass wir mir zu vergleichen. Und wir kennen die Geschichte vom Vergleich. und wir, wir sind alle zusammen in einer Vergleichsgesellschaft aufgewachsen. Wir haben in den letzten zwei Tagen die meisten Kinder das Zeugnis gebracht. Ja, was macht man? Wir nimmt sofort das Vordere für und dann lädt man es eben an, dann vergleicht man es. Und dann vergleicht man mit den anderen, und man vergleicht. Ja, aber hey, so. Und so nennen wir das. Ich denke, all die Casting-Shows, ich meine die Boomen, ja, wie gestört. Was machen wir? Wir hocken auf unserem fetten Fernsehsessel und vergleichen die Leute. Vergleichen, wer schöner kann singen dabei, vergleichen wir manchmal so stupide Sachen, wie Schweizer Talent. Das ist doch so stupid. Der malt einer, der einen singt, dann vergleichen wir das. Wie, wie krank ist denn das? Na, Deutschland, also, wie heisst es da irgendwie? Am Donnerstag kommt zu sauber. Also ich schaue es nicht. <lacht> Aber ich weiß es, wie es eine Diskussion ist. Irgendwo ist es getroffen. German, German ist Topmodel. Top-Model. Die, die das gewusst haben, haben sich verraten. Gut, also wie, <lacht> ist es gleich, da vergleicht man Sachen. Ich weiß nicht, was man vergleicht. Wir reichen das auf, schon, wenn ich nur die Stimme von Heidi Klum höre. Aber also, wir vergleichen. Wir immer einen Stress. Nein, mit dem wenn man das K-Tip. Das K-Tip vergleicht Tag aus Tag ein. Da kaufst du eine Zangbürste und du hast das Gefühl, du das Beste. Dann liest ich das blöde K-Tip am Schluss ist die Freude und die Zangbürste verloren. Weil du merkst, das ist die die übelste Bürste, die du kaufen hoffen, verstehst Mit der hast du schon Mube, bevor Mund, bevor du es hineinsteckst. Also, so, also, wir haben einen permanenten Vergleichsstress. Wir tun durcheinander abgleichen. Sind wir im Ranking von dieser Gesellschaft einigermaßen auf Level, auf Kurs? Wir vergleichen. Das ist, das ist ein riesen Hype. Wir gehen ins Mikro. Oh, das, was für ein Stress ist denn das? In das Mikro. Und dann hast du Melone? du die Beste. Ich weiß nicht, wer von euch gerne so eine, eine Melone hat, wo das Gefühl ist, du ist in eine Rolle Herdöpfel. Also das finde ich nicht cool. Oder? Ich will die Beste, die Süßeste, Ich liebe Melonen. Dann stehst du vor dem Zeug. Dann hat die einen gesagt, du musst schmecken, die andere drücken, die dritte musst beten. Also ich weiß aber auch nicht mehr. Aber ich will vergleichen. Ich will die Beste, die die Beste heimbringt. Ich bete nur noch. Beten. Das ist das Beste. Also wirklich. Mit der Trefferquote ist es ziemlich hoch. Aber auf jeden Fall. Wir haben Stress. Wir haben so Stress. Wir vergleichen einander dauernd. Wir vergleichen einander miteinander. Haben, wer hat die Schleuere, die schöneren, die besseren Kinder, und schönere so Auto, und das bessere Haus? Und, und, und vergleichen ist so etwas Destruktives. Das Volk Israel hat sich auch verglichen. Ich meine, das Volk Israel ist das erwählte Volk. Gewesen. Die Einzigen, die eine Perspektive hatte einen Zugang zum Vater im Himmel. Nein, sie hat sich verglichen mit den anderen Völkern. Und sie haben gemerkt, wir haben keinen König. Und im ersten, Samuel 8, gehen sie zum Samuel und sagen, wir haben keinen König, wir haben es verglichen. Wir werden gerne ein König. Wir wollen sein wie die anderen das war der Anfang vom Ende für das Volk. Wo die Könige, ein König nach dem anderen, es ist, so eine es ist, wirklich, es ist einfach nicht gut gekommen. Warum? Weil sie verglichen haben. Vergleichen führt entweder zu Stolz, wenn ich mich vergleiche mit jemandem und das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen besser, so wie der Stefan vorhin gesagt hat, ich bin schließlich der Lehrer, führt es zu Stolz. Oder es führt zu Minderwert. Solange es auf der Ebene ist, wo wir besser sind, stört es uns noch nicht so verrückt zu vergleichen. Es stört uns aber dann gewaltig, wenn wir, wenn wir auf der Ebene sind, wo wir das Gefühl haben, wir haben weniger bekommen, oder wir sind schlechter, oder uns geht es weniger gut, oder meine Frau geht weniger Liebe mit mir rum als mit dem Namen, und so weiter. Also all die Geschichten, oder? Und von diesem Moment an kommt Minderwertigkeit. Dann kommt Nid. ist eine weitere Folge. Nid, Einversucht, Selbstmitleid. Wenn dort, wo wir miteinander vergleichen, kilt die Einheit. Wir sind nicht fähig, in Einheit miteinander unterwegs zu sein, weil wir dauernd in, in Konkurrenz statt zu dem Nächsten. Es ist so ein Konkurrenzkampf im Herzen von uns Menschen, weil wir denken, das sei normal. All die Castingshows sagen uns, es ist normal, aber es ist nicht normal. Das K-Tipp sagt, du musst alles vergleichen, aber es ist nicht normal. Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Freunde, das führt uns genau in den Sackgast. Das sind nicht Sachen, die Gott will. Schlussendlich führt es zur Isolation. Es killt uns die Freude am Leben, es killt uns die Freude dem, was wir haben, hey, am Zangbürstchen. Auf dem Fall ist es nicht mehr so Freude. Es führt zu einer gigantischen Unzufriedenheit. Da hast du ein Auto, hast du das Gefühl, es das Besten, du das Beste, dann vergleichst du den Verbrauch mit dem nebendran. dann merkst du, Scheisse, das ist auch jetzt die Falle, und so weiter. Unzufrieden. Wir, wir, wir reiben uns aus, schlussendlich sind wir traurig. Also die Frucht vom Vergleichen, entsprechend garantiert nicht der Frucht von dem, was Gott für unser Leben will. Aber es ist zu billig, zu sagen, also hören wir doch auf. Sondern die Frage ist, warum sind wir so vergleichsorientiert? Und die Frage mich bewegt die der Vorbereitung der letzten Wochen. Jesus, war wo liegt der Haken? Warum? Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt kann ich die ersten zwei Kapitel in der Bibel Die Schöpfung. Wo Gott alles wunderbar gemacht hat. Er bezeichnet die Schöpfung als eine Exzellenz. Es ist Einzigartig, es ist perfekt. Gott hat nicht gesagt, im Anschauen der Tieren, oh, hoppla, gierhaft, sorry, die Haus ist jetzt scheiße, Mann, schon ein bisschen zu lange <lacht> Sondern, sorry, aber mit der Zeit wird sich das vielleicht genetisch ausbessern. Nein, er hat, das hat er nicht gesagt, sondern er hat, er hat gesagt, das ist gut. Das ist sogar zum Menschen hat er sogar gesagt, das ist sehr gut. Er hat nicht nachher besser. er hat nicht verglichen, er hat nicht die mit dem Elefant verglichen. Und hat schon mal eine Packung Seelsorge auf den Rücken vom Mausbunden oder auf Elefant Elefanten, je nachdem. Sondern er hat alles exzellent gemacht. Und dann, dann kommt das Plädoyer vom Feind, vom Zerstörer, vom Vater von Loki, wie er Jesus beschreibt, vom Teufel. Und er geht zum Mönch und sagt, der Gott meint es im Fall nicht gut. Dieser Gott tut euch etwas vorenthalten. Er hat in diesem Blatt, wo ich, hat er es geschafft, dass Misstrauen ins Herz kam, über der Tatsache, dass alles perfekt ist. Verstehst du? Misstrauen kam ins Herz, über die Tatsache, dass alles, äh, gegenüber der Tatsache, dass alles perfekt ist. Und die logische Folge, von dem lesen wir im 1. Mose 3,6. Von dem Plädoyer, wo der Feind kommt, sagt vielleicht ist nicht alles so gut, wie es ist. Und dann schaut Eva, den Baum, an und sieht die Frucht. Und sie hat verglichen und sie hat sie ein einen Wunsch auslösen, Ich will mehr. Der Ursprung von Vergleichen liegt im Misstrauen gegenüber Gott, dass er das er Perfekte gemacht und die Folge davon ist, wir versuchen mit eigenen Mitteln mehr zu erhaschen. Und genau dort ist der Bruch passiert. Menschen sind in das Feld entlassen worden, wo vergleichen herrscht. Wo wir uns mit vergleichen gegenseitig fertig machen. Wo wir vergleichen, wer in welche Ferien da fahren. Und vergleichen, wer Berufe Beruf lernen will und wer nach schweizerischem Schulsystem schlauer ist und wer weniger schlau Wir haben vergleichen. und in diesem Inne haben wir unseren Wert angegeben. Vergleichen führt zu dem, dass Sie einen Wert überkommen. Ich weiss auf einmal, wo stehe ich überhaupt im Ranking? Und das ist im Ursprung ist es ein Misstrauen gegenüber Gott. Versteht ihr den Gedanken? Wir vertrauen Gott nicht mehr, dass er das perfekt meint und perfekte gemacht hat. Das war der Ursprung des Problems, der Eva auf einmal diesen Äpfel verglichen hat und gemerkt hat, oder eine Banane, oder was so immer die Frucht war. Und dann hat gesagt, ich will mehr. Ich will höher kommen im Ranking. Sie hat einfach Ihren Stand auf dabei, hat Jesus oder Vater, Vater, hat gesagt, euer Bestand, eure Situation, die ihr jetzt seid in Schöpfung, im Paradies, ist sehr gut. Es geht gar nichts Besseres. Es gibt keine bessere die Möglichkeit. Aber dann ist wieder dieser Damm gebrochen. Und seither versuchen wir Einhaltsgebiete zu vergleichen, in dem dass wir hoffen, es gäbe mal eine Gleichschaltung. Wir hoffen, dass das ist die der Gott wird alle ungleichen Situationen wird ausfüllen. Wir bestürmen ihn manchmal sogar im Gebet. Mach mich besser. weil wir antrieben sind von wir sind schlussendlich wir sind wir sind wir sind wir sind nicht, wir gemacht nicht, mir. Und Gott ist nicht, ein Gott nicht, wir und er einfach alles gleich macht. Das sehen wir anhand von den Tieren. Das sehen wir anhand von dem, wie er Sachen schöpft. Aber er gibt jedem Einzelnen der Wert. Du sagst, jedes ist sehr gut. Und wir definieren oftmals als Menschen, was sehr gut ist. Wir haben das Gefühl, sehr gut ist. ist schlank, ist gescheit, ist erfolgreich, ist sportlich. Das ist sehr gut. Von wo nehmen wir diesen Wert her? Den Wert haben wir einfach übernommen, aus unserem Vergleichsstress raus. Wir hängen uns manchmal innerlich aus, weil wir dem, dem, dem Level nicht standgerecht halten. Und wir wünschen uns, dass der Level einfach wegrotiert, wird, dass alles gleich wird. Alle haben Sechser. Alle können gleich schnell die Kletterstange hochklettern. Ich bin nie hochgekommen. Das war eine Und wir wünschen uns, ist über Nacht kommt der Herr. Aber das ist nicht der Punkt. Das, das ist nicht die Lösung. Wir wünschen uns so eine teufel Lösung von Gleichstellung. Der Kommunismus hat es bewusst in einem System verpackt. Aber wir Christen, wir denken manchmal, wir haben kommunistischen Gott. Er ist ein Gott für Kreativität, nicht für Kommunismus. Nicht vom Kommunismus, der alles einfach gleichstellt, sondern er ist ein Gott, der Sachen, die Leute zum Teil mehr beschenkt als andere, haben wir das Gefühl. Aber er sagt über jedem, es ist sehr gut. Es gibt doch die Geschichte Matthäus 25, wo Jesus erzählt, von einem Herrn, der Gott Talent verteilt. Jetzt gibt er Fünf, am Ende 3 und am Ende eins Talent. Da kommt etwas auch in unserem Herz zu denken, das ist nicht fair. Und dann denke ich mir, sofort zu wenig hören wir recht. Fünf, drei, eins. Und wir hoffen, Gott hat diese sich dort versprochen, wie ihr oh sorry, nein, Fehler gemacht. Nein, natürlich hat er allen fünf gegeben. Nein, stimmt nicht. Er hat unterschiedliche Talente gegeben. Der Schlüssel von nicht vergleichen ist nicht, dass Gott eine Gleichheit schafft. In dem, dass er uns alles gleich gibt. Oder, ich meine, Kain und Abel, war die erste Geschichte nach dem nach Sündenfall. Ich meine, es war aus unserer Sicht nicht so fair, gewesen, dass Gott am Älteren und zwar noch am Jüngeren, sein Feuerchen hat cool gefunden und er geopfert hat, um älter, sein, es nicht cool gefunden. Wir vergleichen das sofort. Vergleichen. Und er reagierte sofort. Reagiert. Kain und gesagt, das ist nicht fair. Er hat verglichen mit dem, dem Räuchchen, das hoch ist, so sieht man von der Kinder aus, und dem Räuchchen, das auf Boden ab ist, und sagt, das ist nicht fair. Und er sagt Gott zu ihm, hey kein, wo, wo, wo liegt das Problem? Genau, so spricht Gott auch. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt nicht da drinnen, dass, dass Gott sagt, hey, komm, oh sorry, Mist, ist ich ganz vergessen, dieses Feuerchen. Komm, wir machen es nochmal. Nein, er sagt, hey, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du fährst Anfang innerlich zu vergleichen und du gehst kaputt an dem. Oder ich denke an dieser Situation, Johannes 21, wo Jesus zum Johannes, äh, zum Petrus sagt, wie, wie sein Ende vom Leben wird ausgesehen. Und dann sagt der Petrus, jetzt habe ich aber noch eine Frage, und dann er da nebenan, wie geht es denn mit ihm? Und dann hat Jesus gesagt, was geht dir das an? Er hat nicht gesagt, oh, genau gleich, genau gleich. Nein, nein, er hat es nicht gesagt, sondern er hat gesagt, hey, er fragt, Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme. Was geht dich das an? Wo, wo liegt das Problem? Und wir haben im Herzen einen Wunsch nach einem kommunistischen System, wo alles gleich geschaut ist. Ja, der darf gleiche Pferde. Ich meine, es wäre mega langweilig. Das wären wir alle zusammen in der Karibik. Oder? Also das wäre, aber das wünschen wir uns. Wir können alles, alles gleich. Aber Gott ist ein Gott für Kreativität. aber wenn er dich geschaffen hat, hat er einen Gedanken, der einzigartig ist. Als er die beschenkt hat mit Gaben. Vielleicht hat er ein Talent, vielleicht hat er 20 Talente spielt gar keine Er hat einen Gedanken gehabt vor Kreativität, vor Einzigartigkeit. Und er hat es nicht gemessen. und gesagt, ja, du bist jetzt halt der Kleine. Oder ich gebe jetzt noch 6 talente Nein, Gott hat einen Gedanken gemacht. Er hat gesagt, das ist, er ist so gut. Ich habe Ja gesagt zu dieser Person. Ich habe eine wunderbare und einzigartig gemacht. Ob er jetzt ein Talent hat oder im Rechner 6 oder drei hat, das spielt keine Rolle. Mir sagt, ich war vorletzt in der ehemaligen DDR und habe mit vielen geredet, die im System des Kommunismus noch gelebt haben. Ich habe gesagt, was war anders? Gewesen? Wisst du, was sie sagen? Wir hatten eine viel täufere Gemeinschaft. Wisst du, warum? Weil der Vergleichsstress nicht stark war. Jeder hatte ein graues Pullover. Keiner hatte irgendwie ausgeflippte Markenpullover an. Der Stress war nicht vorhanden. Wir haben als Dorf funktioniert. Aber wir wissen vom Kommunismus, dass er ganz, ganz viele Schattenseiten mit sich gebracht hat. Ganz viele Schattenseiten. Und das ist nicht Lösung, Freunde, das ist nicht Lösung. Und gleichzeitig sehen wir, wenn wir aufhören, vergleichen, befähigen uns, dass es in einer neuen Dimension von Gemeinschaft miteinander unterwegs sein. Und das wird Gott zurückgeben. Er wird eine ursprüngliche Lebensgestalt wieder zurückgeben. Er wird es zurückgeben, was der David im Psalm 139 so leidenschaftlich ausdrückt und sagt: Ich bin einzigartig gemacht, wie wunderbar gemacht, ich bin einfach sehr gut. Es geht gar nicht darum, dass er gesagt, Weil ich die längere Nase habe, bin ich besser. Weil ich die größeren Füße habe, weil ich schneller springen kann. Nein, weil er mich so hat gemacht Freunde, und ich träume davon dass wir in all unserer Unterschiedlichkeit, von Längen und Kurzen nassen, von, von Gaben, die Gott verschieden verteilt hat, wo er sogar sagt, im 1. Korinther 12, 22, dass die schwächeren Gaben die wichtigeren sind, in all unserer Unterschiedlichkeit, immer wir da sind. Ich glaube, es gibt ein gigantisches Gift, das ist das Gift des Vergleichen, das uns unfähig macht, miteinander unterwegs zu sein wo wir uns gegenseitig anklagen, wo wir Leute anklagen, wo wir das Gefühl, die haben mehr bekommen, wo wir anklagen und sagen, hey, ich muss immer meinen, wo wir andere anklagen, wo es weniger ist, sagen, wenn die nur was sich würden, und so weiter. All diese Vergleichsgeschichte treibt uns dazu, dass der Lieb Jesu unfähig ist zum Leben. Aber die Lösung ist nicht eine Gleichschaltung, Freunde. Die Lösung ist nicht zu sagen, alles ist genau gleich. Sondern es gibt unterschiedliche Gaben, es gibt unterschiedliche Befähigungen, es gibt unterschiedliche... Das ist in der Natur von Gottes Sache so. Der Schlüssel liegt da drinnen, dass wir unser Misstrauen gegenüber Gott ablegen, wo wir immer das Gefühl haben, wir haben zu viel oder zu wenig. In diesen sieben Tagen bis zum Sündenfall jetzt hat keine Vergleiche am Anfang, als die Menschen entstanden sind. Von dem Moment an, wo Misstrauen kam, hat das Vergleichen. angefangen. Und das macht uns fertig. Das macht nicht nur der Liebe Jesu fertig, Das macht unsere Gesellschaft fertig. Und wir glauben, es sagt normal. Und ich glaube, heute dürfen wir sagen, das ist nicht normal, es ist nicht von Gott. Vergleichen ist nicht von Gott. Der Gerich auch hat mir vor Jahren mal gesagt, Kuno, Zählen ist vom Teufel. Zählen ist vom Teufel. Zählen. Ich misse, der hat 300 im Gottesdienst, der andere nur 50. Ich habe das nicht verstanden, Zählen ist vom Teufel, Was meint er. Also meine Eltern haben gesagt, ich muss mich Mathe anstrengen. <lacht> Nein, das hat er nicht gesagt. Aber Zählen ist vom Teufel. Und in dieser Vorbereitung ist mir bewusst was genau das ist es. Zählen ist wirklich vom Teufel. Vergleichen ist vom Teufel. Wir drücken damit ein Misstrauen aus, dass Gott es nicht gut mehr mit uns Aber Gott meint es gut. Schaut, darum glaube ich der Weg zur Befreiung ganz praktisch. Ist das, mehr das habe ich gemacht und seit den letzten Tag immer wieder gemacht, dass wir für eine Busse tun Busse über unser Misstrauen, das Gott gut meint. Gehen wir nochmal zurück zu meinem Tisch, zu Lausanne, wunderbarer See, wo ich in meine Minderwertigkeitsspirale hinein geraten wollte. Bis ich wirklich hat Was ist passiert? Ich habe die Leute in ihrer Geschichte gesehen, dass sie Leute gsi, die Tote zum Leben erweckt haben, und so weiter. Das sind verrückte Geschichten. Und was ist passiert mit meinem Leben? Ja, Gott misstraut, dass er mich einzigartig und genial gemacht hat. Das ist der Punkt. Wenn ich ihm vertraut habe, dann hat hat er mich gefreut. Dann wäre ich nicht in die Minderwertigkeitsvergleichsspirale 2. Korinther 5,17 heißt heisst es, durch unsere Wiedergeburt, Jesus ist auf die Welt gekommen und hat das Reich Gottes gebracht und wir dürfen wiedergeboren werden, in dem, dass wir unser Leben ihm geben, in dem, dass wir Busten von all, all dem, was uns trennt von Gott, von all dem, was wir Ziel verfällt haben. Und dann macht Gott alles neu. Alles neu. Und wir kommen in ein neues Reich hinein in ein Reich von Gott, wo Gott offensichtlich befreit ist vom Vergleichen. Wenn er uns willkommen heisst, sagt ja, jetzt ist er auch noch gekommen, ja gut, das also nehmen wir ihn auch noch. Nein, sondern wenn er sagt, wow, einzigartig, wunderbar, genial, die Gedanken vom Vater. jetzt nehme ich diesen darf willkommen in meinem Reich. Er darf, er darf erleben, wie, wie genial die Schöpfung ist, was Gott gedacht hat. Er ist... Er steht unter dieser Gunst von Gott. Und wenn ich von Anfang an Misstrauisch gegenüber Gott auf von Anfang an vergleiche, dann stehe ich eigentlich aus dem, dem Grundverständnis heraus, das Gott mir hat Und weißt was du, was dann hast? Dann geht es nur eins. den Weg von buß Nicht von psychologischen Anwendungen, mich ein bisschen selber zu überlisten. Sondern von buß wenn ich sage, Vater, es tut mir leid. Ich habe dir nicht vertraut, dass du mir einzigartig hast gemacht. Darum habe ich angefangen an vergleichen mir leid und ich bitte dir von Herzen, dass du mir vergisst. Vergisst, wenn ich in diesen Vergleichsstress hineinkomme. Schau, es längt. Es sind genug Beziehungen kaputt gegangen im Reich Gottes wegen Vergleichen. Es sind wirklich genug kaputt gegangen. Gott ruft uns, in das Verständnis vom Reich Gottes zu kommen, wo wir frei werden dürfen. Weil ich weiss, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist wirklich vergangen. Das Alte, der Vergleichsstress. Das Alte, die, die Noten, die mich, die mich definiert haben. Die, die, die Misserfolge, die mich definiert haben, wer ich bin. Die Prüfungen, die ich versäbelt habe. Das Alte ist vergangen. Ich bin ein neuer Mensch. Selbst wenn ich Prüfungen versäbe, selbst wenn ich Kletterstangen nicht durchmache, selbst wenn ich... Ich bin ein neuer Mensch und ich bin von Gott als einzigartig deklariert worden. Nur das befreit mich, aber für das gibt es den Weg vor Buss. Ich komme nicht dem, dass wir das psychologisch einreden. Also sagen Vater, im Ursprung ist es Misstrauen über dir. Ich bin ein Misstrauen, dass du mir zu wenigstest gegeben. Ich bin ein Misstrauen, dass du mir vergessen hast. Ich bin ein Misstrauen. Und ich habe dich angeflägt du gesagt, ver verändere die Situation, gleich die Situation und schenke, dass ich dir best bin. Und du hast es nicht gemacht. du hast dich anklagen. Vater, vergib mir. Vergib mir. Weil ich weiß, du bist gut zu mir. Und ich will zurück in diesen paradiesischen Umstand. Und das ist möglich geworden, weil Jesus sein Leben hat gegeben hat. Und mit ihm dürfen wir da zurückgehen. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass wir von Lehrer, danke, Sie. bin so begeistert von diesem Vers, Psalm 16,6, ich würde ihn gerne vorlesen. «Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben.» Freunde, wenn wir in dieser Haltung dürfen leben dürfen. Was du mir hast Vater, das, ich bin begeistert. Egal, ob ich in einem Studio leben oder in einer Villa lebe. Ich bin begeistert über das, was du mir gegeben hast. Ich bin begeistert über, über die Familie, die du mir gegeben hast. Egal, ob sie jetzt Lüter oder Liesliger ist als meine Nachbarsfamilie. Ich bin begeistert, weil das, was du mir zutehst, das ist gut. Und das nehme ich als dankbar an. Ich proklamiere über meinem Leben, über uns als Bewegung. Wir sind begeistert über das, was Gott dir gegeben hat. Von diesem Moment, da hört es auf, das Vergleichen. Von dem her hört es auf, das Zählen, das teuflisch ist, wo ich kann sagen ich danke dir, Vater, ich danke dir. Mit dem muss ich nicht sagen, ich bin gleich und was... Nein, wir sind nicht gleich. Müssen wir auch nicht sein. Ist auch nicht ein Anspruch von Gott. Aber etwas sind wir gleich. Wir sind alle einzigartig. Und wenn das in unser Herz kommt dann verändert das mein Leben. Das verändert meine Art, wie ich mit Menschen umgehen kann. Das verändert dann, dass ich, dass ich nicht in ein Ranking kann, sondern dass ich frei sagen kann. Was du mir gegeben das, das ist einzigartig genial. Und der dritte Punkt, Um ganz praktischen. In letzte letzten Woche habe ich einen Tag vor Stille bei meinem Vater und meiner Mutter verbracht, wo ich immer wieder mal so ein paar Wochen mal bei ihnen da war. Und und er erzählt mein Vater eine Geschichte von einem Jungen, oder heute ist er gar nicht so jung, ist fast gleich alt wie ich, aber äh, äh, von, als wir jung waren, wir, haben wir ziemlich viel Kontakt gehabt. Und Gott äh, und hat, hat Gott dem ein neues Level gegeben an Heilungsgabe unserer Nation Wirklich ganz, ganz berührend. Jetzt höre ich die Geschichte und jetzt kann ich, wenn ich, wenn ich nicht weiss, was Gott mir gegeben gut und ich sehe mir einfach, dass er all das Gute mir geht, dann fange ich sofort an zu vergleichen. Und vergleichen führt dazu, dass ich denken, oh Mist. Oder so einen WhatsApp-Chat mit einem Roundtable hier von Europa, der hat letzte Woche eine drin geschrieben. Die Woche, drei Tote auf zwei Tobi und 1500 Menschen, die zu Jesus kommen. Und lesen das und denke, Mist! wenn war die letzte Totauferweckung? Warte mal, dann merke ich, ja, ich weiss doch wir man gar keinen sind Die in der letzten Woche. Drei. Jetzt fährst du einfach vergleichen und auf das Max ist nur dein Defizit. Du gehst zu Gott und sagst, das ist nicht fair. Gib mir mehr. Gott reagiert nicht auf das Grenzen von uns, das wir aus dem Vergleich Gleiche Das ist irgendwie moon Sondern er reagiert auf das Glauben. Und sagt, wow Entweder sehen wir das und wir vergleichen und sehen unser Defizit. Die andere Möglichkeit, und da sind wir auch mega Weltmeister, wir vergleichen es und suchen das Defizit beim anderen. Ja, aber um, also das sind doch Plagueure, 1500 Bekehr, ich, komm hör doch auf. Hey, die haben die, die mal von Jüngern gearbeitet. Ja, ja. Und so weiter, wir vergleichen und machen sie fertig. Oder der andere, ich weiß noch eine Geschichte von dem, du hey, Matlanger, hey, was haben wir gemacht? Weil wir haben... So eine Blödsinn. Und das dritte, was wir machen können, wir soll etwas hören. Und das wird ich lernen. Wenn ich frei bin von einem Messtrag über Gott habe, sage, ich, wow. Wow, wow, wow. Jesus, das ist mein Bruder. Das ist meine Schwurst. <lacht> so cool. Hey, ich höre da aber zu. Die drei tato sind ja meine Tato-Verweckungen, weil wir den gleichen Gott haben. So cool! Ich freue mich über das. Und schon verändert es mein Denken und wir werden befreit aus der Vergleichsspiralen, die wir drin sind. Und schaut, zum Schluss ein kleines Wortspiel, das mir mega geholfen hat. Ich habe am Anfang gesagt, das Compare, hat das Wörtlich Compare im Englisch hat mich auf den Terren gebracht, dass ich gemerkt habe, da ist einer Schlüssel vergraben. Und eines, vorletzt bin ich im Flugzeug gekommen und habe mich vorbereitet, wenn ich in äh, dem Kalkus das Englisch wieder rede. da tun ich manchmal für mich so. Und er hat einzigartig. Was heißt einzigartig? Äh, ich bin da also, Offline-Züge. Und er heißt es, ich spreche es jetzt bewusst falsch aus, richtig kann ich es gar nicht. Aber, äh, <lacht> genau. <lacht> das heißt, in compare. Able, heißt einzigartig. und Ich, ich versuche so Wörter immer an, an Logik zu merken. Dann, warte jetzt, was heisst das? Incompared, das ist ja vergleichbar. Was hat der Vergleich mit einzigartig? Und auf das Mal ist mir das 20 Jahre Und eigentlich hätte ich nur diesen Satz sagen müssen, heute wäre alles klar gewesen. Auf zwar habe ich gemerkt, einzigartig heisst, inable, heisst nicht fähig. Compare. Nicht fähig zu vergleichen heisst einzigartig. Nicht fähig zu vergleichen killt das Vergleichen. Verstehst du? Ja, sieht noch nicht so begeistert. Ever. 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 ist Hammer. Hammer. Okay. Ja. <lacht> Sozialkompetent jetzt klatscht, dass mir gut geht. Aber auf jeden Fall. Aber nein, merci Also. Compare. Vergleichen kann gekillt werden durch Incomparable. Incom Incomparable. Das <lacht> hey, ist ja gleich, ich eine Frage mal richtig haben. Okay, aber auf jeden Fall, wenn ich weiß, ich bin einzigartig, ich bin einzigartig. Ich bin einzigartig. Du bist einzigartig. Du bist einzigartig. Das ist nicht irgendwie eine billige christliche Promotion. Das ist so, wie Gott dir in die Mutterliebe gemacht hat. Bevor er die Welt gemacht hat, hat er dich schon erwählt. Du bist einzigartig. Und wenn wir einzigartig sind, dann nehmen. Wir sind einzigartig. Wir sind dankbar für das, was Gott uns gesagt hat. Wenn wir einzigartig sind, dann können wir gar nicht mehr vergleichen. Dann wären wir in einem Schlag frei. Wenn wir wissen... Der Hang nimmt mir schon einzigartig. Er mal zwei Sekunden Kletterstange auf und nicht. Aber ich bin einzigartig. Ich bin einzigartig. Das ist das Denken von Gott. So hat Gott den Menschen geschaffen. Und ich werde für, für mich den Weg gehen. Ich wird immer wieder busseln und sagen, Vater, vergib mir, wenn ich dir misstraut habe, dass du mit zu wenig hast gegeben, zu wenig hast gesehen, mich vergessen hast oder was auch immer. Ich will dankbar sein für das Land, für diesen Ort, für die Frau, für die Kind, für den Stand, für den Stand, wo ich bin. Und ich will die anderen nicht zu Boden machen, sondern ich will vielmehr das mitfeiern und mitfreuen an dem, was bei anderen geht. Und ich stehe in diesem Stand, ich bin einzigartig. Und darum gilt es das Compare, das Vergleichen. Und Jesus. Ich bin so froh, dass du das ermöglichen hast. In unserem Leben sind die Beziehungen kaputt gegangen. Unser Leben wurde beraubt, worden, auch mit Stolz. Und du sagst, wie den steigsten Stolz sind wir im Vergleich in hinein Spirale ich habe eine grosse Bitte, auf eine ganz einfache Art, hol es raus. Ich habe heute Morgen gesehen, wie du gekommen bist, mit einem Passepartout von verschiedensten Kettinnen. Die sagen, ja, das ist bei mir viel zu kompliziert. Ich bin so verkettet, ich bin so... Weißt du, meine Geschichte, die zwingt mich dazu, durch zu vergleichen, meine... Wenn du wüsstest, mein Mobbing, wow, das stimmt, dass sind ganz schlimme Sachen passiert, ganz schlimme Ketten sind um unser Leben herumgelegt worden. Aber ich habe gesehen, Jesus hat der Passpartout zu all diesen Ketten. Und der Passpartout heisst, du bist einzigartig. Du bist nicht feig zu vergleichen, weil du einzigartig bist. Und darf ich dich bitten, Vater im Himmel, dass du kommst mit diesem Schlüssel uns befreist. Uns befreit, wo wir Sachen gemessen haben, was besser, was weniger gut ist, was, was wir jetzt müssen und so weiter, wo wir uns verknüpft haben, wo wir uns Jesus Befeigen wir uns, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir in der Einzigartigkeit von jedem einzelnen Dörfchen weg Befeige Befreien uns, dass wir einen lange freisetzen, in dem Innen und in dem, weil wir wissen, dass wir einzigartig sind einzigartig. Und ich danke, dass in dem Moment, wie Schlösser knackt werden. Ich sehe so und ich höre es, wie Schlösser knackt werden. Und dann wären ganze Schlösser, die bisher in Depression geführt haben, die in ein Burnout geführt haben, die zu einem stolzen Lebenstück geführt haben, die zum Aufgeben geführt haben, die zur Anklage geführt haben. Das sind so viele Geschichten die Nachfolger sind von diesem ganzen Vergleichsfluch. Und Jesus killt es. Und das, ich weiss, das kannst du nur hier, Jesus. Hier in Autorität. Was uns anschaut, sagt das Alte ist vergangen. Ich vertraue mir, du Buss, dort, wo du mir nicht vertraut hast. Es ist vergangen. Es ist vergangen. Jesus, meine ganzen Denkmuster, die gefangen sind. Wir kommen zum Teil an Orten her, wo wir sofort anfangen, vergleichen. Es macht uns unweig, unfähig zu vertrauen, es macht uns unfähig zu lieben, es macht uns unfeig sich zu freuen. Löse uns aus dem. Ich löse uns das Denken aus. Ich denke, es ist ein Wunder. Ein Wunder, dass das Alte neu gemacht wird und wir völlig neu gemacht werden. Danke, Jesus.